0: C'est mignon,
1: merci beaucoup. Merci beaucoup pour la simplicité, enfin, dans le sens plutôt de la, de la, la belle vulgarisation que vous, vous présentez de, de cette thématique qui nous permet de transiter dans la gestion de crise globale, euh, dans finalement tout ce qui nous menace, que ce soit la technologie ou les questions sanitaires. Euh, sans passer par les questions terroristes avec les cyberattaques, euh, etc. Finalement, ben, gestion, vous avez peu parlé de, 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 de la gestion. Vous avez dit on approche un petit peu ça. Vous avez aussi posé les limites de ces approches. Hein? Oui. Euh, en vous en inquiétant. J'avais noté, avant que vous commenciez votre discours, j'avais noté, par exemple, est-ce que l'on est en mesure d'évaluer les incidences énergétiques de cette évolution numérique, vous y avez répondu, on, on peut l'évaluer, on sait qu'on va cavaler et on ne sait pas si on aura les, les moyens de, de, de ce, ce galop. Donc c'est vrai que là, c'est extrêmement inquiétant, enfin, les, les paramètres que vous avez posés. Et vous avez résumé à la fin, je pense, euh, les éléments sur lesquels il faut, il faut réfléchir pour essayer de trouver un droit d'accès à tous. Au fond, c'est quand même ce que vous défendez, le droit d'accès à tous à cette évolution. On est alors dans des conditions pas gérables. J'aurais peut-être d'autres questions après, mais j'aimerais savoir si le public, il a nombreux, a lui-même des questions. Vous pouvez les poser par chat ou alors par micro. Je vais éteindre le mien.
2: Alors, j'ai une question donc, euh, qui m'est survenue, ou plutôt une euh, remarque. C'était euh, la 5G, les libertés individuelles. À aucun moment, euh, donc, euh, on a abordé le sujet. Euh, Est-ce que peut-être, euh, Monsieur Dufour, sans non plus euh, rentrer trop dans les détails, vous pouvez essayer d'en discuter un petit peu
3: Je ne suis pas un très grand partisan de la 5G, comme vous l'avez remarqué. J'ai l'impression qu'avec la 5G, on entre dans une foule de... On, au fond, on, on entre dans un, dans un domaine qui va ouvrir la porte à des tas de problèmes. Euh... Le problème majeur pour moi, c'est quand même la vulnérabilité de notre société, de notre système, et il me semble que le risque d'effondrement, le risque de réaction en chaîne est beaucoup plus important, je dirais, les, les, les libertés individuelles, euh, je dirais qu'elles ont... Elles, ce problème, c'est un petit problème à côté du problème de, de, de l'effondrement des, des, des infrastructures. Je, je me ferai pas trop de soucis. Je, je, je suis plus préoccupé par la vulnérabilité globale de notre, de notre société. Je m'intéresse moins, je dirais, aux... Au problème de l'individu, je m'intéresse avant tout au problème de la collectivité, qui me paraît un ordre de grandeur beaucoup plus grave.
2: Je vous remercie. Alors j'ai une autre question par la suite qui arrive. Est-ce que les mesures de robustesse et de sobriété seront détaillées durant cette conférence Et dans le cas échéant, pourriez-vous parler de certains exemples de changements
3: alors, les mesures de sobriété, elles sont en discussion depuis 10 ou 15 ans. Il y a beaucoup de littérature. Je pensais vous donner une petite liste de, je pensais vous faire parvenir une petite liste de références. Et dans cette liste de références, je mettrai des ouvrages qui traitent de la sobriété. Le problème pour moi de la sobriété, c'est que euh, le mot est très beau. Dès qu'on essaye de l'appliquer, ça devient très difficile. Euh, un exemple, à partir de quel âge est-ce qu'il faut équiper nos enfants de téléphones mobiles Nous avons organisé l'année passée une conférence à Lausanne avec Mme Karine Movie, qui s'est beaucoup intéressée à la question. Elle estime que ce n'est pas avant 16 ans que les jeunes devraient disposer d'un téléphone portable. Beaucoup de parents vont nous dire que ce n'est pas envisageable. L'enfant à partir de 8-9 ans déjà, il doit pouvoir être connecté on est très, très vite dans des excès. Euh, quelles sont les mesures qu'on pourrait prendre euh, pour de la sobriété numérique Vous savez qu'on envoie chaque heure à peu près 10 milliards de euh, mails dans le monde. On pourrait simplement commencer à taxer ces, ces, ces messages et je suis sûr qu'en taxant les messages, on réduirait le nombre. On pourrait imaginer de donner à chacun un quota Chacun pourrait envoyer un dizaine, une dizaine de messages par jour. Et puis ceux qui en envoient davantage, eh bien, ils doivent racheter des quotas à d'autres gens. Je pense que ça, rapidement, ce serait dissuasif. Donc, il y a énormément de choses qu'on pourrait faire. Mais je crois qu'il est temps d'ouvrir le débat. Le débat n'a pas vraiment commencé.
2: Très bien, je vous remercie. Alors, juste pour rebondir sur euh, la première question sur quid euh, de la 5G et de liberté individuelle. Donc, euh, cette même personne me demande, mais les collectivités, à quoi servent-elles si elles ne sont pas libres Il me dit
0: 1984. M'avez-vous entendu excusez le son a été coupé. Je vous demanderai de
2: reprendre votre question, enfin votre participation.
0: Vous m'entendez, monsieur Dufour Je vous entends très mal. Alors, je, je reprends. Est-ce que c'est mieux C'est très faible. Ah.
2: Je vais me rapprocher du micro. Hum. Donc Suite à votre à la première question, quid de la 5G et des libertés individuelles euh, donc le, le même intervenant m'a posé la question, mais alors les collectivités, à quoi servent-elles si elles ne sont pas libres Et il me parle de
0: 1984. <rire> J'ai un petit problème
3: avec la son. Est-ce que vous pourriez essayer de, de ré répéter la question
0: alors, euh, je vous... sinon, je l'ai écrit dans le chat. Vous pouvez regarder dans le chat si vous voulez. Il y a un petit problème technique. Pas de souci. Euh,
2: essayez de regarder dans le chat, euh, Monsieur Dufour.
3: Oui, je vais essayer de regarder dans le chat.
2: Voilà, parce que j'ai remis les questions.
3: Je peux les lire. Mais les collectivités, à quoi servent-elles si elles ne sont pas libres 1984. Je ne comprends pas la question. J'ai l'impression que les collectivités, jusqu'à maintenant, elles sont…
2: Elles étaient en lien, en fait, avec, euh, avec la, la première question sur Quid euh, de la 5G et de la liberté individuelle.
3: Je ne vois pas dans quelle mesure la 5G va beaucoup euh, limiter la, la liberté individuelle. La 5G va surtout beaucoup connecter des objets. J'ai l'impression que ça, c'est la partie importante. Euh, les gens peuvent très bien, se, je dirais, ne pas se coupler à la 5G. Je pense que ça il revient à l'individu de savoir s'il veut utiliser la 5G ou pas.
2: D'accord. Alors, on va enchaîner sur euh, une autre question donc, euh, de Peggy Cris. Comment se fait-il que vos arguments ne soient pas repris par les médias et surtout par les décideurs politiques pour limiter le développement de la 5G et agir en conséquence
3: Je peux vous demander de répéter la question, je regrette.
2: Oui, aucun souci, je vous l'ai mis dans le chat
3: également. Comment se fait-il que, fait rendir... que vos arguments ne soient pas repris par les médias et surtout par les décideurs politiques pour limiter le développement de la 5G et agir en conséquence Alors, ma réponse est la suivante. Dans le public, le débat principal aujourd'hui concerne les questions euh, touchant, touchant aux risque sanitaires. Et je crois que la discussion Concernant la, la nécessité, les avantages et les risques de la 5G, à mon sens, cette discussion n'a pas commencé. Et comme je vous l'ai dit, la Confédération et les GAFA font un énorme travail de promotion. Et je dirais que les gens qui voient les risques n'ont pas encore droit à la, à la parole. Je peux imaginer qu'après ce qui se passe, avec la pandémie à côté, on soit plus méfiant et que le débat commence. Mais ce débat sur les risques de la 5G, à part les risques sanitaires, n'a pas encore commencé. Très
2: bien. Alors, j'ai beaucoup de questions. Le sujet intéresse vraiment à ce niveau-là. Alors, je vous demande juste un instant. Alors, une question de Monsieur Alain Kaufmann. Comment évaluez-vous la pertinence des travaux du WEF dans le cadre de ce Global Risk Report annuel Est-ce que vous pouvez me le mettre
0: sur le chat Oui, je vous fais ça de suite. Normalement, vous avez la question, monsieur Dufour. Euh, j'ai
3: une question. Comment évaluez-vous la pertinence des travaux du VEF ça Exactement. Voilà. Alors, euh, comment évaluez-vous la pertinence des travaux du VEF dans le cadre de ces Global Risk Reports annuels Je trouve que le travail du VEF est excellent. Euh, les études du VEF ont commencé en, 1900, en 2006, si j'ai bonne mémoire. Et il me semble que chaque année, la, la qualité euh, s'améliore. Et beaucoup de pays, la Grande-Bretagne, euh, Singapour, sont en train de faire des travaux euh, étonnants. On a, je dirais qu'il me semble qu'on a commencé très tard à s'intéresser à, à, à ces choses-là. La Suisse a commencé à, à faire des études comme cela, je vous l'ai dit au début, depuis 1983-1984 grâce à l'Office central de la Défense, qui était un, une institution qui voyait à long terme. Alors, je vois maintenant une nouvelle question. Pensez-vous qu'il faudrait faire des exercices de simulation de catastrophe en impliquant la population à grande échelle afin de tester et de permettre une prise de conscience des dangers Je ne sais pas si c'est nécessaire d'impliquer la population. Je pense qu'il faut impliquer les, les autorités pour les exercer. Par contre, c'est l'affaire de la protection de la population, de sensibiliser la population. La Suisse est-elle en mesure et en termes de production et de gestion d'être indépendant des autres pays pour la 5G Ne peut-on pas envisager au hyper câblé avec du wifi en connexion locale je ne comprends pas la deuxième partie de la question, la première partie euh, oui je pense que la Suisse pourrait être en mesure d'être indépendant des autres pays pour la 5G la question que je pose c'est est-ce que cette 5G est indispensable je pense qu'actuellement on devrait réfléchir davantage à la sobriété et à la robustesse. Et la 5G n'apporte rien en matière de robustesse. Je pense que l'événement pandémie actuel va certainement faire réfléchir les gens quant à la sobriété et à la robustesse.
0: Alors,
2: euh, on va continuer avec deux questions orientées plutôt sur euh, euh, les GAFA. Et puis, donc, euh, de, de Huawei aussi. J'ai une question
0: qui, va, qui, qui est liée à ça. Je vous envoie déjà la première question sur euh, les, les GAFA. On a
3: vu que l'on traite plutôt des GAFA que des GAFAM. Selon vous, pourquoi Microsoft n'apparaît que rarement dans cet acronyme Eh bien, l'acronyme avec lequel on a débuté historiquement, c'était GAFAM et puis on a rajouté euh, Microsoft et aujourd'hui on parle de GAFA. Euh, question suivante. Faut-il vraiment se méfier de Huawei et pourquoi euh, On reproche aux Chinois de vouloir faire de l'espionnage économique. Euh, les systèmes pourraient euh, comporter des, des portes dérobées. Je, je dirais, euh, méfions-nous, méfions ça vaut la peine de... Euh, ça, 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 ça vaut la peine d'être prudent. Quant aux Chinois, euh, je, je ne sais pas répondre à cette question. Alors,
2: euh, je rappelle aussi euh, également aux, aux étudiants, donc on n'oublie pas la thématique qui reste euh, l'écologie et le numérique. J'ai énormément de questions qui viennent, mais on essaie donc euh, de rester un peu axé sur ce thème-là, s'il vous plaît. Et après, bien sûr, si vous voulez discuter de façon plus approfondie, si Monsieur Dufour est d'accord, je vous fournirai son adresse mail pour que vous puissiez échanger directement avec lui sur des sujets qu'on ne pourra pas forcément aborder dans le cadre de cette conférence.
3: Tout à fait. Alors, je suis prêt. Euh, je suis prêt à répondre à ou à poursuivre le dialogue avec ceux que ça intéresse. Je vous donnerai mon adresse mail et, comme convenu, je vous ferai, je vous enverrai un nombre de un, un, un petit, une petite liste de, de références documentaires.
2: Alors J'ai une autre question qui est arrivée
3: euh, de la part d'une étudiante qui se demandait donc
2: euh, pourquoi l'avis de la population n'est pas pris en compte sur, euh, sur euh, euh, l'inévitable arrivée de, de la 5G, voire de la 6G.
3: Eh bien, je crois que nous avons des lobbies qui sont très désireux de pouvoir lancer la 5G rapidement. Donc, euh, les grands acteurs n'ont pas du tout intérêt à, à tenir compte de la vie de la population. Le, la population, actuellement, a la crainte sur le plan sanitaire. Euh, ça donne déjà assez à faire aux promoteurs de la 5G. Donc, je crois que le, de la part des promoteurs, le, le dialogue avec la population n'est pas, pas souhaité. C'est un dialogue qu'ils essayent plutôt d'éviter. <rire> Très bien.
0: Alors, une question est aussi, qui est plus être liée à l'environnement. Est-ce qu'il est possible
3: pour les progrès technologiques de diminuer de façon significative l'impact environnemental des technologies Alors, ça, c'est une question qui est très intéressante parce qu'elle revient périodiquement. Et on a l'impression, en fait, que le bilan global du progrès technologique, il va dans le mauvais sens. Si on contrôlait, si on gérait le pro progrès technologique de façon rigoureuse, certainement qu'on arriverait. Mais le, pro le progrès technologique... C'est de la croissance sauvage. Nous sommes dans un système, euh, euh, nous sommes dans un système où on n'aime pas, on n'aime pas les contrôles. On est, dans, on, on est dans un système, je dirais très, très très libéral. Et tant que cette liberté de manœuvre aura le, de, 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 dominera tout le reste, j'ai très peu de. J'ai très peu d'espoir. Le problème du numérique est le même que celui environnemental. Il s'agit de freiner le TGV, mais qui va se risquer tant au niveau politique qu'économique à tenir un tel discours Alors là, on est dans le cœur du problème. Actuellement, la population n'a pas encore mis dans la balance d'un côté les chances et de l'autre côté les risques. On ne voit que les chances. Euh, chacun aujourd'hui est technophile, je peux très bien imaginer que d'ici 10 ou 15 ans, on bascule dans la technophobie. Je pense que l'euphorie, l'euphorie technologique, on va peut-être arriver aux limites de cette euphorie.
2: D'accord. Euh, Anne-Christine Favre, avez-vous des questions suite à, à tous ces échanges que nous avons eus jusqu'à maintenant
1: que... Je crois qu'on a fait le, le tour, effectivement, de qu'on aurait aimé approcher, c'est vraiment très, très bien d'avoir pu approcher avec vous, euh, la probabilisation de l'épuisement des, des, des ressources. Donc, si je retiens euh, bien ce que vous avez dit, on peut plus ou moins probabiliser, mais pas tellement. Donc, Au fond, on, on navigue à vue sur ce terrain-là.
3: L'épuisement des ressources, je dirais qu'il n'y a aucune surprise à ce sujet. Nous connaissons la vitesse à laquelle cet épuisement va se faire, surtout dans les secteurs euh, de la société nu 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 numérique. On dépend de matériaux critiques qui ne sont pas sur la terre en quantité illimitée. Récupérer ces matériaux dans des matériels, euh, qu'on met à la casse, c'est souvent très difficile. Donc là, je pense que nous aurons des crises liées à l'approvisionnement en matériaux. Ces crises, nous pendonner. Ah. Alors, j'ai
2: une autre question qui est arrivée. Ce sera peut-être la dernière de la part donc, de nos interlocuteurs. Si vous en avez encore quelques-unes, je vous invite à me les écrire. On se donne encore une petite dizaine ah. de minutes et après, nous allons clore le débat.
0: Donc, je vous ai mis votre question à Michel Dufour. Je...
3: Vous... Est-ce que vous pouvez me lire la question Je ne vois pas quelle est votre dernière question. Pas de souci. Alors, quelles sont les recommandations
2: pratiques et pragmatiques pour que chacun puisse à son niveau de manière individuelle Commencer à limiter l'usage du numérique pour avoir, à titre collectif, avoir un réel impact sur l'environnement
3: Alors là, je vous dis, ma réponse, c'est qu'il y a tellement de possibilités que je vais vous donner un lien bibliographique. Euh, ça, ça c'est une conférence pour elle, cette question-là. Je ne veux pas l'aborder. Il
2: y a, Alors, il y a énormément
3: bien. de choses qu'on peut faire. Je ne veux pas entrer là-dedans.
2: Pas de souci. Donc, je reprécie juste euh, aux invités. Donc, euh, l'ensemble des références bibliographiques vous seront mises dans la description de la vidéo qui sera postée sur YouTube euh, d'ici les jours à venir sur euh, la chaîne YouTube donc, euh, SIE Unile. Voilà. Il et me donc... semble qu'il y a
1: quand même encore une question, une oui, petite exactement. question là. <rire> sur la santé, 5G et santé. Alors, j'ai dit au début de mon exposé
3: que je ne voulais pas aborder ce thème parce qu'il s'agit d'une controverse. Et pour moi, j'oublie les effets sur la santé parce qu'ils me semblent mineurs par rapport au risque d'effondrement d'une un, société numérique. J'ai beaucoup plus peur qu'au point de vue des infrastructures vitales, on se retrouve par terre. J'ai montré les interconnexions, l'hyperconnectivité L'hyperconnectivité me fait beaucoup plus peur que les effets sur la santé.
1: Mmh. En termes de risque global, voilà. À l'échelle individuelle, probablement que c'est plutôt le risque sanitaire qu'on va voir.
3: Tout à fait, tout à fait. Au point de, au, au point de vue individuel, quel corps mal à la tête, etc. Il y a effectivement, il y aura peut-être, mmh. il, il y aura X maladies peut-être qui vont se développer. Mmh. Ces X maladies, elles ne font pas le poids par rapport à, à, aux infrastructures de la société. Si toute la, si toute la société est par terre, il n'y a plus rien mmh. qui marche. Oui, oui, oui,
1: oui. Je vous remercie oui. infiniment, M. Dufour, pour cette thématique. Et donc, on serait joué de recevoir encore quelques indices bibliographiques, quelques références. Et puis, euh, effectivement, on va communiquer votre adresse. J'imagine que plusieurs seront très contents de pouvoir encore échanger avec vous, de bénéficier de votre expérience dans, dans ces questions de, de gestion de crise et plutôt d'appréhension de, de la crise. Merci Alors. à vous.
2: Merci beaucoup. Mm -hmm. au, revoir. Merci. au revoir. Merci à vous. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Au revoir.
0: Merci, au revoir.